0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, buenos días familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este devocional del primero de abril. Qué gusto es estar hoy con ustedes esperando a que se puedan conectar el día de hoy o eh, durante el día puedan ustedes verlo, escucharlo. Es un gozo estar aquí con ustedes y le doy las gracias a, a Dios y a nuestras autoridades que me dan la oportunidad de poder compartir este devocional. Que sea de grande bendición para, para nuestras vidas podamos seguir siendo edificados Ya eh, sé que a lo mejor no voy a poder este, contestarle a cada uno este, pero le doy gracias a Dios de que estés aquí en esta mañana y podamos estar listos muchas gracias por sus bendiciones y podamos comenzar en este devocional amén Ok, familia. Y bueno, el Señor ha estado hablando mucho en el libro de Deuteronomio. Y antes de comenzar, bueno, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que sea Él hablándonos. Yo sé que durante la semana has estado escudriñando su palabra, que has estado meditándola, reflexionando, que el Señor aún te... Te ha estado hablando a tu corazón, el Espíritu Santo ridarguyéndonos en aquellas cosas que tenemos que poner orden, pero todo es para bendición porque Dios nos ama. ¿Y qué haríamos si no tuviéramos su palabra? Pero es luz a nuestro camino. Entonces, les bendigo a cada uno y, bueno, que el Señor hable a través de, de mí lo que tenga que hablar para bendición de, de tu familia, de, de nuestra casa espiritual de René México. Amén. Y bueno, en el libro de Deuteronomio, eh, pues Dios nos ha estado hablando de muchas cosas en específico, lo que son sus leyes, sus estatutos, mandamientos, eh, la conducta que debemos de tener eh, en nuestro diario vivir con nuestro prójimo, en todas las cosas, cada situación que que, que vivimos, ¿no? Hay 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 leyes eh, para la guerra, hay leyes, ¿no? Para eh, cómo conducirse eh, entre familia entonces yo sé que hay muchas cosas para hablar pero eh, el Espíritu Santo me, me guiaba a que pudiese hablar un poquito de esta parte en lo que está en Deuteronomio capítulo 25 y del versículo 17 en adelante esto ya el apóstol una vez nos había predicado sobre Arrimele, ¿verdad? y nos habla de eh, en el versículo 17, acuérdate de lo que hizo Abimelech Abimele contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Okay? Entonces, cuando eh, recordaba en este devocional cuando el apóstol nos predicaba de, a, de Amalek y nos hablaba de, de cómo puede haber cansancio en nuestras vidas, en cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, reflexionando y preguntándonos, ¿no? Señor, ¿en qué puedo estar yo tal vez ya cansado o fastidiado que me debilita? Y esas cuestiones pueden eh, querer venir a, a, a destruirnos, pero Dios aquí nos exhorta, ¿verdad? Eh, a decir no, o sea... Tú tienes que, que destruir a Amalek. No te olvides de esto. Y, y es algo que Dios eh, nos dice que lo tengamos en cuenta. Que, y también me preguntaba yo, porque dice eh, que había desbaratado la retaguardia de todos los débiles. Y, me, y yo me preguntaba, eh, ¿quién, ¿quiénes podrían estar débiles? ¿O yo podría estar débil en, en algo? ¿En qué, Señor? Ah, que, que me hables, que me puedas dar dirección para saber eh, eh, cómo fortalecer esa área de mi vida, cómo yo, yo puedo a través de tu palabra ponerla por obra, pero también si hay algo que me quiera estar debilitando, pues yo no, no, no darle cavidad a eso y, y destruir a, a esa parte del enemigo que, que quiera venir a, a destruir esa retaguardia. ¿no? Y, y recordar una parte de la escritura donde donde dice ¿no? que, que la gloria de Dios es nuestra retaguardia. Lo dice en el libro de Isaías y, y yo me ponía a pensar en eso, que aún Dios cuando tú y yo estamos débiles, eh, su gloria puede estar en, detrás de nosotros ¿no? y guardándonos y cuidándonos. Pero también es nuestra responsabilidad eh, estar poniendo delante del Señor nuestra vida y que Él nos, nos muestre qué es aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos que poner atención, que tenemos que estar cuidando, que tenemos que estar reforzando, y, y con la ayuda del Espíritu Santo. Y, y Dios por eso no, nos insiste, ¿no? O sea, no dejes que esas cosas te destruyan, sino tú, aniquílalas tú, destruyelas. Entonces, cada uno de nosotros podemos tener una lucha diferente, tal vez similar, no lo sé, en la, en la familia, en el trabajo, eh, en cualquier situación personal, y que pongamos atención, ¿verdad? Y no es de, de, de decir voy a ser agresivo, voy a romper cosas, no se trata de eso, sino de tener un, un carácter eh, conforme al de Cristo, de ser sabios para tomar decisiones, y, y cómo erradicar de raíz a esas, a lo mejor, conductas, porque si estábamos leyendo en el libro de Deuteronomio, también habla de comportamientos que debemos de tener. Entonces, si hay algo en nuestra vida que, que no estamos haciendo correctamente, pues entonces decir, a ver, ¿cómo, cómo lo quito de mi vida, Señor? Y, y cuando realmente le preguntamos al Espíritu Santo, dirígeme, indícame, eh, Dios nos habla de muchas formas, te puede hablar a través de sueños, eh, escuchaba el, el, el devocional que nos daba el mentor Isaac y cómo contaba ese sueño que tuvo, ¿no? de cómo él se veía siendo pastor, entonces Dios nos habla de diferentes formas, nos habla a través de su palabra del devocional, nos habla a través de nuestras autoridades, eh, entonces es donde nosotros tenemos que poner atención a lo que Dios está hablando. Porque si sí, algo que podemos ver en la Escritura es que Dios es muy insistente cuando dice, si escuchas mi voz o eh, Jehová habló, entonces eh, nosotros tener un oído presto para el Señor, para saber lo que Él está hablando a, a cada uno en lo personal. Amén. Y algo que Dios también me, me hacía eh, ver dentro de este devocional en Deuteronomio 26, habla de las primicias y los diezmos. <risa> Yo sé ¿no? que, que es un tema, <coughs> a lo mejor, eh, complicado, delicado, ¿no? Si, si no tuviéramos el corazón correcto, y, y que puede haber incluso eh, personas que, que aún no puedan todavía entender la bendición que es eh, las primicias, la que son los diezmos, lo que son las ofrendas pero aunque nosotros sabemos que Dios lo posee todo, Dios es dueño de todas las cosas, dice que es dueño del oro y de la plata, que Él es el que creó toda la tierra, entonces todo lo que nosotros obtenemos de parte de Dios es una bendición pero dice en Deuteronomio 26 dice cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y no es algo que Dios nos deje como opción, porque es un mandato, por, por algo... Eh, lo que son las primicias y los diezmos ha estado escrito en el libro de Deuteronomio donde está escrita la ley que, que Dios le dictó a Moisés y es un mandato, no, no es algo que tú y yo podamos elegir, no es opcional, no es cuando yo quiera sino lo que Dios está mandando y cuando dice cuando entres ese lugar de bendición eh, entonces tomarás de las primicias de, de los frutos de, de lo que obtengas de ese lugar y entonces los traerás a donde Jehová eligió y estará allí su nombre. Y no es casualidad, ¿verdad?, que, que cuando estamos en el servicio al, al final... Eh, los pastores que nos comparten la palabra para, para bendecir el diezmo, las ofrendas o primicias que tú eh, has eh, puesto en tu corazón para dar, que siempre no, nos den una palabra que, que nos bendice, que nos conforta, pero es una exhortación también de parte de Dios para recordarnos lo que dice su palabra para decirnos, no te olvides no y tráelo, no no está diciendo, ¿verdad?, que, que cuando quieras o cuando puedas, sino Dios está diciendo que tomes de aquella bendición y la lleves al lugar específico donde Dios ha mandado. Y, y por eso es importante que tú y yo nos congreguemos. Gracias a Dios por todos los, los medios y las oportunidades que, que están, ¿no?, que tú puedas hacer tu transferencia, que tú puedas eh, hacerlo de, 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 por los medios electrónicos, pero también es importante que, dice, que vayas a la presencia del Señor y, y puedas ser bendecido por esta parte. Y, y continúa diciendo, dice, y te presentarás a, al sacerdote que hubiera en aquellos días. Y yo pensaba en el apóstol, ¿no? O también en la profeta Mariana. Y, y cómo dice, te presentarás ante el sacerdote. Sé, sé que, que lo que nosotros podemos uh, dar, lo ponemos delante de la presencia de Dios pero Dios ha puesto una autoridad y entonces dice, te presentarás ante ese sacerdote amén, dice y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios eh, Sé ¿no? que, que ah, incluso eh, con todas las medidas de, de seguridad en, en lo que es de salud, pues tenía que haber sana distancia. Y, pero después del Congreso de la Familia, ¿no? como nuestra profeta ¿no? decía, no, ya tenés que salir de esa comodidad y, y mandaba ¿no? a que otra vez eh, estuvieran al frente y, y fueras y depositaras allí tu diezmo. Y delante del altar. Y aquí podemos ver cómo el Señor nos, nos instruye que tú presentes tu primicia, tu, tu diezmo, tus ofrendas ante el altar, porque Dios lo está mandando. Amén. Dice: Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios no nos maltrataron y nos afligieron. Y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Pero dice, y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Aquí hubo un clamor del pueblo. Que, que obviamente con todo lo que le estaba sucediendo no es que Dios no los haya visto que Dios no escuchara, pero tenía que haber una acción de parte del pueblo y era ese clamor era esa eh, ayuda solicitando al Señor no de que fueran eh, liberados de toda esta servidumbre de todo este azote, de todo este maltrato, y, y, y Dios lo hizo porque dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido con grande espanto y con señales y con milagros. Yo no sé ¿no? cada uno cuántas cosas eh, puedas eh, estar viviendo o hayas vivido y que tú recuerdes el día de hoy cómo Dios te sacó de todas esas circunstancias y te ha bendecido. Y, y es bueno que tú y yo, más que de ser agradecidos, yo sé que hay agradecimiento, pero aquí tiene que haber obediencia porque el mandato del Señor es trae primicias, trae diezmos, trae ofrendas. Yo sé que eh, lo hacemos por gratitud. ¿No? Tú, tú ofrendas, tú das tus primicias porque estás agradecido con el Señor por toda la bendición, con su brazo poderoso, cómo te ha bendecido cómo te ha sacado de circunstancias que tú veías imposibles que decías eh, es, no sé cómo voy a, a, a pasar al otro lado no sé cómo voy a salir de esta circunstancia pero cuando clamaste, cuando buscaste el rostro del Señor, Él escuchó ese clamor y y entonces con mano poderosa te sacó de esa dura servidumbre, te sacó de ese Egipto, de esa esclavitud y te trajo a libertad, te bendijo. Y por agradecimiento te dices, voy y, y lo hago. Pero el diezmo es un mandato, porque Dios no, no dice, eh, si quieres, si estás agradecido, si puedes. no Está, está diciendo, cuando hayas entrado a esa tierra, entonces... Tomarás de los frutos y te presentarás ¿no? en el lugar que yo elija, te presentarás en, en, con el sacerdote y el sacerdote lo pondrá en el altar. Amén. Entonces Dios es muy específico al pedirnos cosas, al darnos indicaciones y tú y yo tenemos que tener un corazón obediente. Amén. Y después dice, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Tiene que salir de nosotros esa alabanza, ¿verdad? Cuando tú depositas eh, tu, tu diezmo, tú dices, Señor, eh, te adoro, ¿verdad? Y, y empiezas tú con tu corazón, con tus palabras. Adorarle. Que yo, yo si sí, algo que pudiera compartirte en este devocional es que eh, cuando nos presentemos, cuando nos congreguemos, eh, a lo mejor en el tiempo del servicio es la última parte. Pero yo te, te, te pido que, que no lo veas como lo último o que ya, ya lo den para que ya me salga, sino que te des el tiempo para adorar al Señor, para agradecerle, para expresarle. Eh, cuán bondadoso, cuántas maravillas él ha hecho para contigo, para con tu casa, porque lo que Dios ha hecho no solamente ha sido para ti, sino para los tuyos. Recordaba eh, en, en este tiempo de, como, como una, eh, nos, creo que fue un, una plática que tuve con mi abuelita hace años, pero eso nunca se me ha olvidado, porque me, me platicaba, ¿no? Que, que había escuchado que, que había una, una señora ¿no? de la tercera edad y que iba a, al banco y cobraba su pensión. Y entonces de inmediato lo que ella hacía es que separaba uno de los billetes que, que le daban, pero ella pedía eh, que le dieran la, la misma eh, cantidad, pero en un billete nuevo. Y, y ella desde su corazón este, se propuso a honrar al Señor de esa manera y, y quererle ofrecer lo mejor de aquello que ella recibía. Y a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Porque ella ponía detalles eh, eh, en ofrendar o diezmar al Señor, ¿no? No, no quería darle así de uh, billete arrugado o ya muy usado, sino ella pedía un billete nuevo para dárselo al Señor. Y aún esos detalles que tú tienes para con el Señor, Dios los ve, Dios te bendice. Y, y no solamente en cuestión económica, ¿no? O sea, cuántas cosas Dios te ha dado y, y, y en gratitud tú dices, Señor, eh, yo ofrezco esto, ¿no? Algunas eh, veces y si has escuchado, ¿no? Que, que a lo mejor no, no solo en cuestión económica, sino tú le ofrezcas del día del Señor, un tiempo ¿no? en, en, hablando en tiempo ¿no? un diezmo de tiempo al Señor yo sé que, que no es de fragmentarle al Señor nuestro tiempo no, de decir ah bueno ahorita esto lo aparto para ti y ya todo lo demás es para mí no, porque todo el día Dios nos los da, nos bendice nos permite eh, despertar y, y poder regresar verdad, a, 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 a tener ese descanso Dios está con nosotros todo el día pero qué estamos ofreciéndole al Señor y cada uno de nosotros entonces ponemos énfasis en decir Señor ¿en qué más podría yo darte un diezmo? ¿en qué más yo podría ofrecerte los frutos de aquello que yo he recibido? y el Señor a cada uno nos indicará nos hablará en específico en qué es lo que, que él le gustaría ¿verdad? que, que tú y yo oh, pusiéramos por obra esta palabra, este mandamiento ¿amén? y Después dice, eh, dice y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero. Entonces aquí podemos ver una vez más cómo Dios sigue hablando a la familia porque está diciendo te alegrarás tú y tu casa. Y yo recordaba algo ¿no? de, de una amiga que amo mucho, que es la mentora Rebe. Y yo recordaba cómo ella me daba testimonio ¿no? de cuando estaba en, en los eh, primeros caminos del Señor y posiblemente lo siga haciendo, ¿no? No, no estoy diciendo que antes ya no. Eh. Pero me contaba ella ¿no? que cuando ella daba su diezmo, ella daba una porción más y decía, eh, no solamente por mí, sino por mi casa por los míos, como si, si sus demás familiares también estuvieran dando su diezmo. Eso a mí me impactó mucho, porque yo dije, órale, ¿no? qué, qué padre que no solamente ella pensaba por, por sí, de decir, voy a, a, a obedecer al Señor con, con gozo, con alegría, y, y voy a darle esto al Señor. Sino también ella eh, contaba de esa manera y presentaba así a, al Señor a los suyos, a su casa. Y, y yo he visto cómo Dios la, la ha bendecido mucho, cómo Dios la ha prosperado, cómo, cómo el Señor ha, ha entrado a, a su casa en grande bendición. Y, y por eso es desde que nosotros lo proponemos en lo profundo de nuestro corazón aquello que, que tú te propones ¿verdad? No, no en el instante sino ya que tú digas te tomas un tiempo para decir Señor yo quiero ofrecerte esto en agradecimiento, en gozo, en alegría por eso Dios dice ¿no? que bendice al dador alegre, amén y después dice cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán de, en tus aldeas y se saciarán. La bendición que Dios eh, nos puede dar a nosotros por la obediencia, alcanza para bendecir a otros, alcanza para bendecir al necesitado, de de varias maneras, ¿verdad? Eh, como, de, como Dios en esta semana ¿no? <ríe> tocaban a, a la puerta de aquí en mi casa y, y de esas personas, ¿no? Que pasan a pedir dinero, ¿no? Entonces, pero decía este este muchacho, ¿no? te vine a fumigar tu casa, ¿no? Este, ya mira eché y, y sí, ¿no? Al principio pidió dinero, no, pues este, dame una moneda, lo, lo que tengas, pero de inmediato eh, dijo, o de comer cualquier cosa y, y, y eso conmovió mucho mi corazón, entonces yo le dije, permíteme entré a, a la cocina y, y buscaba, ¿no? ¿Qué podía darle en ese momento? Entonces eh, me dio mucho gozo, ¿no? Poder compartir de, de la bendición que Dios da para mi casa, poder compartirla con él, si él tenía esa necesidad él pudiese ser saciado en ese momento, y Dios me hizo recordar como años atrás, eh, casi, no, no, no sé si decirte diario, pero sí siempre eh, era que tocaban a la puerta y alguien necesitado decía si podía darle agua, algún alimento y, 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 y poder este, uno bendecirlo de esa manera. Entonces, cuando en esta semana sucedió eso, yo recordaba esos tiempos y yo decía qué bendición, ¿no? y, y, y sentí mucho gusto poder hacerlo de, de aquello que, que Dios ha, ha bendecido eh, a los míos, poder compartir con ellos de lo que Dios eh, nos da. Tal vez posiblemente a ti también te pasa, que de lo que tú recibes, tú, tú puedes bendecir a otros y, y, y eso le agrada al Señor, ¿no? que, que el fruto es abundante y que obviamente no falte primeramente el alimento en la casa del Señor, porque lo dice el libro de Malaquías, ¿no? Eh, que haya alimento en donde? En mi casa. Y es por eso que Dios elige el lugar, no es donde nosotros queramos, sino en su casa. Primeramente, y por eso al hablar de primicias, es que pongamos al Señor en primer lugar, que sea Él en todo, eh, desde lo que ofreces, desde lo que haces. Decir, Señor, eh, que tú seas la primicia de todas las cosas en las que pienso, en las que hago, en las que me mandas, ¿verdad? Y, y por eso es que, que, que Dios aquí, al ponerlo eh, dentro de, de estas leyes, es que no se nos olvide. Amén. Porque posiblemente, al, 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 no sé, ¿no? no estoy diciendo que algún tiempo haya sido huérfano, eh, eh, pero... A lo mejor cuando estábamos lejos eh, del Señor, pues sí éramos huérfanos de ese padre espiritual, pero alguien nos bendijo, eh, alguien, eh, verdad, fue ese, esa bendición para nosotros y al que Jesús nos haya dado la oportunidad de ahora ser llamados hijos de Dios, entonces hemos dejado de ser huérfanos y ahora somos hijos. Y, y por esa gratitud, pues tú y yo correspondemos a, al amor de Dios, a su bendición. Amén. Y después dice, y dirás delante de Jehová tu, tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has que mandado. Y, y por eso te, te insisto, no y no es que yo lo insista, sino es la palabra que, que Dios nos pone, que dice, te mando. Entonces decirle, Señor, eh, quiero tener un corazón obediente, ¿no? eh, la motivación, la actitud, eh, la intención, con lo que lo haga, sea agradándote a ti, honrando tu presencia. Ahora que, que eh, desde este día ¿verdad? empezamos con, con lo que es la casa de Obededón y decir, con, atraer la presencia del Señor, eh, una de esas formas es también ser obedientes con lo que Dios nos está demandando, con lo que Dios está pidiendo. Eh, y dice eh, que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos y, y todo el tiempo nuestras autoridades nos hablan de cumple principios cumple principios, cumple principios, todo el tiempo y, y es una manera de decir no te olvides, Dios a través de ellos nos habla y dice, no te olvides no de cumplir lo que yo te estoy pidiendo y, y no hace que, que sea un como un ruego de Dios de, ándale, por fita, por fita, ¿no? No es algo que Dios esté diciéndonos así, sino es un Dios soberano y, y nosotros tenemos que corresponder a, a Él en obediencia y por eso dice, no he transgredido, entonces dices, no, no. No he dejado de cumplir principios, pero si el Señor no hay algo que, lo que nos diga, a ver, en esto eh, estás fallando, en esto alíneate, no desde lo profundo de, del corazón, ¿no? porque a lo mejor eh, puedes, puedes estar haciendo las cosas, pero también con qué intención lo haces. Recordaba también, ¿no? Como años atrás nos, nos daban un testimonio, platicaban, ¿no? Que, que, que un Señor, ¿no? Pues eh, dio su, su diezmo de pues de mala gana <risa> y decía es lo, no, pues es lo único que tengo, a lo mejor ni siquiera era lo, lo que tenía que dar ¿no? de su diezmo, sino como él diciendo ay pues aquí está ¿no? y, y en la noche cuando él se fue a acostar eh, fue tan, tan confrontado con el señor porque dice que en su, en su buró o la mesita que tenía al lado apareció eh, la, la cantidad que él había depositado en diezmo y y el señor redarguyó su corazón porque, o sea, decía no, no, no es por la cantidad, sino con la intención, con lo que, que lo haces, con la motivación, con lo que lo das. Y, y ahí él, él entendió la importancia de obedecer al señor, pero con agrado, no, no con pesadez, no con enojo, no, no un de, de que si puedo o no puedo, si lo hago o no lo hago, sino de verdad con alegría, porque aquí Dios lo, lo dice, ¿no? O sea, gozate cuando entres en esa tierra, en esa bendición, no sé, tal vez en este tiempo has sido promovido, tal vez en este tiempo Dios eh, te, te ha ensanchado, te ha, te ha dado más cosas. Y, y por esa gratitud tú dices, eh, quiero eh, obedecerte, Señor, quiero bendecir tu casa primeramente. ¿no? Y, y el Señor es bueno. Y en el 14, fíjate, que dice, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, he obedecido la voz de Jehová, mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. O sea, fíjate que aún en tiempos de dificultad, no, no negociar, no, no es negociar, decir ay, es que no me alcanza, es que eh, si desacompleto no, o sea, porque cuando tú eh, conoces y sabes quién es el Señor, sabes que Él te va a respaldar, sabes que, que lo que tú des, el Señor lo va a multiplicar, lo va a bendecir de maneras diferentes eh, recordaba, ¿no? también, Dios me hizo recordar como muchas cosas en esta temporada eh, cuando estaba haciendo eh, unas prácticas profesionales y ya sabes, ¿no? Que cuando a veces que haces servicio social o prácticas profesionales, pues no, no te pagan, ¿no? Entonces yo recuerdo que esa vez solo tenía mi pasaje para, para de, de ida, ¿no? Pero eh, de regreso yo decía, no tengo, ¿no? Y me acuerdo, ah, no, sí tenía el, de, el pasaje de ida y de regreso. Entonces en el, en el pecero se subió un muchacho para, pues obviamente, ¿no? este Pedir ayuda y daba su historia. Y, y yo no me puse a pensar en ese momento de decir, este, ahí está mintiendo, este, no, no. O sea, no, no me puse a pensar eh, si era real o no lo que él estaba eh, diciendo, simplemente yo tomé la, lo, lo último que yo tenía, ¿no? que era mi, mi pasaje de regreso, y, y se lo di y lo bendije con gozo, con alegría, y no me puse a pensar de yo, Señor, angustiarme de cómo me regresaré, ¿Quién, quién me dará un rayo cuando regreso a mi casa, nunca me puse a pensar en eso, yo simplemente dije lo bendigo en el nombre del Señor y ya. Y llegué eh, ese día a, al lugar donde hacía mis, mis prácticas profesionales y ya eh, antes de que terminara mi, mi horario nos mandaron a llamar y nos dijeron, pasa a firmar tu cheque. ¿no? Así, y yo, y yo me, me sorprendí muchísimo porque dije, wow, ¿cómo, eh, cómo Dios vio la intención, la motivación y la actitud de mi corazón de, de cómo eh, bendices a tu prójimo y Dios no se olvida de ti. Y cuanto más, si tú y yo cumplimos en mandamientos, en el diezmo, en las primicias, en las ofrendas, no, no solamente de, de ayudar a tu prójimo, como lo dice aquí en esta parte de, de, del libro de Deuteronomio, que, que de eso aún, de lo que hay, tú tengas, puedas dar al viudo, a la viuda, al huérfano, al levita, al extranjero, al necesitado. Y, y el Señor eh, es fiel para responder, es fiel para... ...para bendecirnos, y por eso les digo, el diezmo no es, no debe ser negociable, ¿no? Es decir, oh, me, te doy hoy la mitad y la siguiente quincena te doy la mitad, ¿no? Por eso es, propone en tu corazón honrar al Señor... Y, y dar lo que Él te está pidiendo o lo que me está pidiendo a mí es decir, Señor, aquí está, he cumplido por eso dice, no he tomado no he comido, no he hecho no, 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 no lo he jineteado, tampoco ¿no? sino decir, desde el momento eh, aún antes de que lo recibas en tu corazón, tú dices, ya está apartado y entonces lo pones delante del Señor y el Señor multiplica, el Señor bendice de muchas formas tal vez tu necesidad no sea económica sino de, sea de otra manera donde necesites que una puerta sea abierta y el Señor la abre y, y ves la bendición de parte de Dios en diferentes maneras no solo en la parte económica sino en cada área de tu vida con un hijo, con un padre eh, con con tus estudios, con, con un maestro, que hayes gracia, no sé, Dios de verdad eh, no, no se limita, porque Dios está en cada área de nuestra vida y nos sorprende, de verdad nunca perdemos la capacidad de asombro de las cosas que Dios hace para con nosotros, porque nos ama y, y nos muestra su, su extravagante amor de mil maneras, y decir mil maneras no por limitar a Dios a mil, sino por decir de infinidad, eh, de formas en las cuales podemos ver cómo Dios está allí para respondernos. Amén. Entonces, eh, cumplamos los principios, los mandatos, los estatutos. Dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos dice Jehová tu Dios ajá, no te lo está diciendo hombre dice Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos cuida pues de ponerlos por obra ¿con qué? con todo tu corazón y, y por eso ¿no? Hoy, hoy te hablo de decirte eh, que es algo que tenemos que hacerlo de corazón. Dice, y con toda tu alma. Y yo veía esta separación en la escritura y me ponía a pensar, ¿no? Corazón, alma, pero en el alma sabemos que está la voluntad, que están los pensamientos y que están las emociones. ¿no? Entonces, o sea, que seas íntegro, que tú y yo seamos íntegros para obedecer y para cumplir. Estos mandatos y estos estatutos que nos está diciendo el Señor. Amén. Y, y yo decía, bueno, la palabra del Señor dice mandatos, dice decretos, dice estatutos. Y me llama la atención que eh, lo de, al decir estatutos, dice que es una ley especial básica. Y, y me llamó la atención esto, ¿no? Porque dije, órale, o sea... Es algo básico que tú y yo tenemos que cumplir. Y más adelante dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz entonces Dios te puede estar hablando a través de este devocional, Dios nos habla a través de, de los pastores de la casa cuando nos dicen mira, esta es la palabra que Dios me dio y, y cuando nos hablan, ¿no? para poder bendecir el diezmo Dios te puede estar hablando a través de, de nuestras autoridades y, y de aquello que te está hablando el Señor, entonces Dios todo el tiempo nos está hablando, entonces estar atentos a lo que Él nos dice y, y en esta parte, ¿verdad? Y después eh, dice, y Jehová ha declarado hoy, fíjate qué bendición tan grande nos, nos da el Señor, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión. El que tú y yo tengamos así como un sello, ¿no? <ríe> decir, eres mío, me perteneces, es, es algo que, que nos debe de, de causar un... Eh, un gozo grande, ¿no? De decir, o sea, tengo a, a alguien en los cielos, ¿no? Que sé que Dios está en todo lugar, pero el que gobierna desde el cielo y que diga, eres de mi exclusiva posesión, es una bendición muy grande. Amén. Y después dice, eh, como te lo he prometido, para que guardes todos tus mandamientos, a fin de de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Eh, y cuando aquí habla de esta parte, ¿no? tú y yo obviamente podemos vivir la santidad cuando obedecemos al Señor y lo que nos está mandando, pero dice que, que a un Dios, dentro de todas las naciones, Dice, para loor y fama y gloria. Yo sé que el Señor es el que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, pero hay tiempos donde Dios también a ti como hijo suyo te exalta, te hallas gracia delante de, de las personas y, y puedes ver cómo Dios ¿no? te, te exalta en público en un momento determinado en tu vida. Y tú dices, no me la creo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Pero es porque tú has sido íntegro, porque tú has cumplido lo que Dios te ha pedido y lo has hecho de todo tu corazón, de tu voluntad, inclinada hacia lo que Dios está demandando. Y, y esa es una gran bendición. Y más adelante, ¿no? Eh, después de hablarnos del Señor de las Primicias y de los Diezmos, nos habla, ¿no? De que cuando entres en, el, en Deuteronomio 27, de que cuando entres a ese lugar de bendición, a esa tierra eh, levantes un altar ¿verdad? y dice eh, por ejemplo, en el versículo 2 dice, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da eh, tierra que fluye leche y miel y yo creo que Dios al, al, al hablarnos de esta parte y que estamos entrando en, en, en lo que Dios habló a nuestras autoridades no de la casa de Obededón, donde vienen tiempos de grande bendición Dios dice, levanta un altar eh, dice, en la tierra de leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho cuando pues hayas pasado el Jordán levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal dice y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios altar de piedras no alzarás sobre ellos instrumento de hierro de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y fíjate lo que dice una vez más y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios y siempre cuando se levantan un altar es para ofrecer eh, eh, que, que el Espíritu Santo aún te, te guíe y te muestre, que digas, ¿qué, qué puedo yo ofrecer en ese altar? Dice, cuando entres, cuando pases. Entonces, desde este momento, aunque todavía no, no, no puedas a lo mejor entrar a esa tierra prometida de, de la cual tú dices, ¿cuándo será? Pero aquí Dios ya te, te dice, ¿no? Cuando entres, es porque vas a entrar, es porque vas a estar en ese lugar. Y entonces tú digas, Señor, yo voy a levantar ese altar. Y, y tú digas, ¿qué vas a ofrecer? Tal vez tu propia vida, tu tiempo, tu familia, eh, todo tu ser, no sé, el Señor eh, nos habla a cada uno eh, en específico, y digas, esto lo traje específicamente para ti, amén. Dice, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y una vez más Dios dice, y te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, y, y es para motivo de gozo, no para decir, ay, estoy perdiendo algo, no, para nada, sino dices, ofrezco, con gozo y con alegría, porque lo que ofrecemos a Dios no es una pérdida, al contrario, Dios siempre lo multiplica a, al 30, al 60 y al 100 por uno lo dice el escrito, amén. Dice, y escribirás muy claramente en las, en las piedras todas las palabras de esta ley, y, y Dios nos dice, no, es una ley, es un mandato, no lo olvides, haz esto. Entonces, eh, levantemos desde esta temporada altar al Señor y cuando entres a esa eh, bendición, a ese lugar o, o aquello que le hayas estado pidiendo al Señor, no te olvides de adorarle, no te olvides de levantarle al Señor ese altar y ofrecer, y dice, ofreces sacrificios de paz. Amén, pero sobre todo eh, no te olvides de tomar las primicias para el Señor, decirle esto traigo para ti, Padre. Quiero agradarte, quiero bendecirte. Amén. Y eh, en Marcos capítulo 14, eh, desde el versículo eh, 26, 27, nos empieza a hablar ¿no?, de, de, de cómo el proceso de Jesús, antes de ser aprendido, de cómo le hablaba Pedro. Pero hay algo ¿no? en lo que, que vemos cómo Jesús se apartó en el Getsemaní para poder pasar tiempo con el Señor. Y algo que, que él decía, ¿no? dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús no dudó nunca de, 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 de que Dios Padre podía ayudarle en todo tiempo. Y por eso él lo declaraba así, dice, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando Jesús oraba eh, con el Padre, obviamente tú y yo sabemos ¿no? que, que era un tiempo crucial en la vida de Jesús eh, para ponerse eh, ante el Señor y decir que se haga tu voluntad. Entonces, aquellas cosas que estés eh, pasando, que tú y yo sabemos que es posible para el Señor, decir, pero que se haga qué, tu voluntad y no la mía. Y eh, ¿cómo, cómo Jesús ¿no? eh, nada, habla allí, ¿no? de cómo apartó a tres de sus discípulos y les decía, eh, quiero que, que, que me acompañen, ¿no? o sea, todos sus discípulos lo acompañaron, pero al final escogió solo a tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cómo les decía, vengan conmigo, ¿no? Y entonces eh, Jesús se apartó hacia otro lugar a orar. Y cuando Jesús regresa, los haya que dormidos. Y, les di, y, y una exhortación diciéndolo, o sea, ¿acaso no puedes permanecer una hora conmigo? Y, y una vez más, ¿no? Eh, regresa Jesús a, a orar y, y cuando vuelve con ellos, otra vez los haya dormidos, ¿no? Y por tercera ocasión vuelve a pasar, pero les dice, descansan. O sea, ya, ya llegó el tiempo, ya llegó la hora. Pero... Al decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, que sea en todo, eh, en todo lo que ofrecemos, en todo lo que hacemos al Señor, y confiar en que si Dios hace posibles todas las cosas, Él mete su mano poderosa en los tiempos difíciles y podrás ver su respaldo y su ayuda. Aunque tengamos que pasar por un desierto, aunque tengas que pasar ¿no? por el valle de sombra de muerte, el Señor va a estar allí. El Señor nunca nos dejará solos, pero... Eh, siempre busquemos el rostro del Señor, velad, orad, estar con el Señor atentos y cumplir su voluntad. Eh, yo sé ¿no? que, que Dios nos pudo hablar en esta semana de muchas cosas, pero el Espíritu Santo me hacía hacer énfasis en esta parte de la escritura, que haya sido de bendición para, para ti, para tu casa, que puedas ver en la mano del Señor en cada área de tu vida. Que el Espíritu Santo te guíe eh, en bendición a todas las cosas y aún a una corregirnos ¿no? en nuestro propio corazón, eh, en motivación, en, en, en intención y en actitud. es decir, Señor, si, si algo no estoy haciendo, ¿no? si estoy descuidando la oración, si no estoy cumpliendo este mandato, eh, si no estoy viviendo este principio, entonces ayúdame a, a poder... A alinearme a poder corregirme, nos decía eh, el apóstol, ¿verdad? Eh, a una, a, a que te puedas eh, alinear al corazón del Señor y decía reinventarte, ¿no? Y decir, a ver, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, y, y te digas, eh, necesito poner orden en mi vida. ¿no? en cada una, en la espiritual, en la emocional, en la física, en cada, en cada área, pero siempre agradando al Señor, siempre cumpliendo principios, y decir, Señor, si alguno de estos te he fallado, te pido perdón, y ayúdame a, a retomar eh, este, tu palabra y a ponerla por obra, a no olvidarme de ella, ni en tiempos difíciles, ni en tiempos de bendición. Amén. Y bueno... Eh, haya sido de bendición este devocional y yo sé que el Señor a ti te hablará aún más eh, cuando escudriñe su palabra y en lo profundo y eh, esta es mi participación que Dios les bendiga iglesia y no te olvides de, de asistir verdad eh, a estos días de servicio te puedes registrar honra el día del Señor eh, no no lo tengas por poco es de grande bendición, porque aún la Escritura habla, ¿no? Que, que es un día de gozo, es un día de alegría. Congreguémonos y podamos unánimes juntos honrar su presencia. Amén. Que Dios les bendiga y esto es por todo y recuerda que RN México es amar, transformar, servir y enviar.